0: Goddag og velkommen til Markedspladsen Fokus, afsnit 2. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, og det her det er jo altså Markedspladsen i den her specielle udgave, hvor vi jo normalt snakker meget om det korte sigt, og vi snakker meget med hinanden i Danske Bank. Altså, hvad sker der i sidste uge, hvad sker der næste uge, hvad sker der måske i næste år, men nu... I anledning af Danske Bank medarrangør af den konference, som vi er til i dag, der hedder Sustain Tomorrow. Og i dag, det er den 14. november 2023, skal jeg jo også lige sige. Jamen, i den konference, der er en masse spændende talere, der taler om emner som grøn omstilling og digital omstilling. Og en af de talere har vi været så heldige at få med her i dagens afsnit. Det er dig, Kasper Klynge. Velkommen til. Tusind tak skal du have, og mange tak, fordi du vil være med. Du er øh, vicedirektør i Dansk Erhverv, øh, hvor du arbejder med netop... Øh eller blandt andet med øh, digital omstilling af dansk erhvervsliv, men øh, har jo så også tidligere været i, øh, chef i Microsoft i Europa, som jo øh, i den grad øh, har fingrene nede i den her slags ting, men du er måske allermest kendt som Danmarks tidligere og hed til eneste tech-ambassadør, hvor du øh, simpelthen var udsendt af øh, Udenrigsministeriet til Silicon Valley. Du arbejdede med, med, med Danmarks Relationer der, og det vil sige, det giver dig jo, tænker jeg, mm. øh, en god baggrund for at gøre sådan noget som mig der ikke ved så meget om øh, mange af de emner, vi, der ellers øh, fylder sig utrolig meget på dagsordenen for tiden omkring øh, digital omstilling, kunstig intelligens og alle de her ting. Så det håber jeg, at vi øh, over de næste måske 20 minutters tid her kunne, øh, kunne snakke lidt om, og, øh, og forhåbentlig kan jeg, jeg lære noget, det kan næsten ikke undgås, men øh, også at... Det øh, på, at, øh, at nogle af vores lyttere øh, kan blive lidt klogere på nogle af de her emner, som jo betyder sindssygt meget økonomisk, Måske ikke lige i næste uge, måske ikke lige for, hvad renten er her og nu. Og så alligevel faktisk også det, og det vil vi komme lidt mere ind på. Ja, vi kan jo lige så godt bare kaste os ud i det. <laughs> og, og, øh, altså, øh, hvad synes du, der sker i øjeblikket? Hvad, hvad er det vigtige, øh, der foregår?
1: Jamen, altså for det første, det er jo med stor ydmyghed at stå over for en cheføkonom, For så ved jeg jo godt, altså, at når man er statskundskaber som jeg er, så skal man holde tungen lige i munden for at, at bringe nogle tal med. Jamen jeg tror, at det der sker i øjeblikket, det er selvfølgelig, at vi står sådan lidt, øh, måske et, øh, lad os sige, et spændende sted i den forstand. Mm. Vi har været gennem sådan det sidste år, og der har været enormt meget hype omkring særligt det øh, kunstig intelligens og de store sprogmodeller og generativ AI. Øh, der tror jeg, det har fundet lidt mere naturligt lege, hvor at noget af den der hype er gået en lille smule af, mm. Og, og derfor så tror jeg lige nu, at vi, vi er ved at se, hvordan kommer det her til, at, og hvilken indflydelse kommer det til at få over for virksomheder, over for os som enkeltpersoner. Er det her den her store revolution, som der er nogen, der taler om, eller er det mere sådan en gradvis uh, tilpasning af, af virksomheder og vores økonomi uh, med videre. Men, men det er klart, uh, Europa, det kommer vi måske tilbage til, så står mm -hmm. måske også over for nogle lidt svære uh, spørgsmål her, om hvordan kommer vi til at skabe jobs i morgen, hvordan kommer vi til at skabe den økonomiske væk, som vi, som vi skal leve af. Så et, et super spændende tidspunkt, men også et tidspunkt, hvor jeg synes, det rejser også nogle sådan lidt eksistentielle spørgsmål omkring europæiske økonomi og hvor vi vej henad. Nu bliver det allerede dyster,
0: det er jeg så ked af, det må også Jeg synes, det blev lidt af værd. Okay, det, godt, godt. Vi kan jo godt lide nuancer her i markedspladsen. Det er godt. Så, det, så det er kun godt. Øh, men øh, nej, fordi du siger øh, netop det her spørgsmål, jamen er det er kunstig intelligens og sprogmodeller og de her ting, er det virkelig sådan en, et, 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 en sådan banebrydende ændring, eller er det mere en gradvis forandring? Og det, det er jo et spørgsmål, som, som også økonomisk betyder sindssygt meget, fordi altså, øh, på lidt længere sigt, så det vi bliver riget af, det er jo produktivitet. Æh, der er det er sjovere at blive rigere ved at få mere i løn, end ved at lave mere. Øh, og produktivitetsvækst, det er jo måden, vi får mere, vi, vi har i stand til at give hinanden mere i løn. Ja, er du sikker
1: på, at statsministeren er enig i det, eller
0: <laughs> jeg tror, Jeg tror, hun vil have det. Hele. Nå, det er øh, men, men, men altså, det er jo, øh, vi har jo tidligere haft sådan nogle, øh, hvor, det, hvor, der, hvor der virkelig skete noget, for eksempel øh, i slutningen af 90'erne, begyndelsen af 0'erne, der kunne vi jo se, at produktivitetsvæksten, i hvert fald i USA, den accelererede, ja. øh, fordi vi basically begyndte at bruge internettet. Yes. Øhm, og, og, og det betyder jo også noget øh, økonomisk. Dengang det, det har det jo faktisk en øh, rimelig stor effekt på, hvordan man skal sætte renteniveauet i samfundet og sådan nogle ting. Øh, så, så, så derfor vil vi jo gerne forstå og have svaret på, og det kan du jo ikke give, men dine tanker omkring, hvad, hvor stor en transformation kan det her være?
1: Jamen, jeg, jeg, altså, jeg, jeg tilhører måske den gruppe, som, som, øh, som mener, at det her det kommer til at få rimelig store øh, konsekvenser for vores virksomheder, for produktiviteten, og derfor også for vores økonomi. Mm. Jeg tilhører så også den fløj, som siger, at det kommer ikke til at ske i morgen, og det kommer nok heller ikke til at ske i 2023. Det kan også være, at det tager en lille smule længere, som det jo tit er, når man får sådan nye teknologier på banen, at man lidt undervurderer de langsigtede konsekvenser, og overvurderer de kortsigtede konsekvenser af de teknologier. Og derfor så tror jeg også, at det, der er det interessante, også med nogle af den diskussion, der er i øjeblikket, både i det private erhvervsliv, men også i, i den offentlige sektor, på, i det politiske niveau, det er, altså, at, at skal vi reagere meget hurtigt lige nu? Og, og det er virkelig en diskussioner der foregår med udgangspunkt i, hvad jeg vil kalde, beta-modeller. Altså, mm. nogle af de store sprogmodeller, chat-GBT, BAR, til 5 hvad de nu alle som hedder, Lambda, det er jo stadigvæk teknologi, som er i sådan deres øh, sådan spæde start og, og som ikke er færdigudviklet nu. Alligevel så regerer vi voldsomt. Det tror jeg også, vi skal. Mm. Men, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at for rigtig mange virksomheder vil det her blive tyet, at man kan skille sig af med en masse arbejdsopgaver, som man har brugt krudt på, og gøre det nemmere at lave fede PowerPoint-præsentationer mm. eller lave en marketingplan ved hjælp af nye teknologier. Men der er også for nogle virksomheder, som stadig den dag i dag, hvor de ikke kommer til at revolutionere deres måde at gøre tingene på. Og en af de ting, jeg selv synes, der er interessant, og jeg har talt med nogle af de store tech-virksomheder her de sidste par måneder, det er, at øh, i dag er det stadigvæk omkring 50 procent af, af de her store AI-projekter, som aldrig rigtig materialiserer sig på den måde, som kunderne og tech-virksomhederne egentlig havde tænkt sig. Det tal, tror jeg, øvrigt kommer til at gå nedad, men på den korte, mm. på den korte bane tror jeg, at øh, der stadigvæk er en lille smule hype øh, omkring det. Men, men jeg siger det med en lille smule påpasselighed fordi jeg, jeg er jo selvfølgelig også af den opfattelse, at i det store billede, så handler det jo om europæiske konkurrenceevne, og derfor er jeg selvfølgelig hammerne bekymret for, hvis virksomheder siger, at der er masser af tid, vi kan sætte os tilbage i sofaen og så lige uh, om et, et halvt år, eller et helt år, eller to år bevæge sig ind på det område. Det tror jeg simpelthen ikke, man kan. Jeg tror, man er nødt til at begynde at beskæftige sig med det, og det er helt sikkert, på, at vi også gør som, som bank.
0: Mm. Jo, jo. Det er også kan man da sige, i vores eget lille bitte snævre område, som jo er den her at lave økonomiske analyser, der kan ja. vi da også overveje, Jamen, hvad, 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 hvad kan det her bruges til? Øhm, og der tror jeg nok, vi lidt til, det, kan, det er sprogmodeller, ja. øh, vi jo meget snakker om, så de kan noget med sprog, øh, og, og det, det har jeg da selv øh, leget lidt med, at man kan sige, Nå, jamen, øh, hvis jeg har nogle pointer, jeg gerne vil udtrykke i en tekst, så kan den hjælpe mig til at formulere en tekst
1: hurtigere, jeg selv kan. Har du selv skrevet spørgsmål i dag, eller har du fået en sprogmodel til at gøre det? Nej,
0: jeg har rent faktisk <laughs> det, er godt. det, men det er jo også, fordi man er vant til at arbejde på et eller andet måde, og så, og så kører man med det, men, 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 men det er jo ikke til at stole på i forhold til at lave øh, altså, sige, øh, analysere lige, øh, øh, hvor står vi i dansk økonomi lige nu, så kommer den med noget, men det er, ikke nødvendigt. det er jo noget, der sprogligt fungerer, men det er ikke noget, der nødvendigvis er rigtigt, og sådan ting. så det, det vi er jo måske ikke helt der, hvor, hvor, hvor vi kunne sige, den kunne erstatte nogen af vores folk, øh, men den kan gøre vores arbejde nemmere.
1: Ja, så altså, tror jeg, at øh, man kan sige, den er, er jo ikke bedre, end det data, den har adgang til. Nej. Og det er måske en af de der områder, hvor man kan sige, Æh, hvis du som cheføkonom kommer sige, og siger at man, altså, kommer renten til at stige eller falde så er det ikke sikkert at det svar du får ud af den øh, bliver noget som du kan bruge øh, hverken på den ene eller anden måde men jeg vil tro om bare et halvt års tid eller i hvert fald et år så vil du godt kunne bruge det til at informere dig, ved at sige, altså, hvordan ser det ud med udvikling øh, i, i prisniveauet på råstoffer i, i Men så, så vil jeg tro, at du rent faktisk kan generere noget viden, som selv for en, en, en super dygtig økonom som dig, øh, måske kan være nyttig. Det, det er i hvert fald den måde, jeg ser udviklingen af de her systemer komme til at gå. Jeg, jeg tror, vi, vi, vi skal passe enormt meget på, med ikke at undervurdere, hvor stor en, en hjælper det bliver øh, for os. Øh, og, og derfor, som jeg også har sagt i andre sammenhæng, altså jeg, jeg ser det mere som en form for, for Iron Man. altså der kan tilføre nogle, nogle kompetencer, nogle funktioner til os, og lidt mindre som Terminator, altså de autonome systemer, ja. som kommer til at tage over. Det, det tror jeg er en rigtig måde at kigge lidt på det på.
0: Ja, det er meget sjovt vi i hvert fald for os, der kan huske 80 film med. <laughs> ja. ja, det er en kommentar min alder, her, Jeg tror, vi er nogenlunde på samme niveau der. Men, men ja, det er jo et meget godt billede. Men, men det er klart, når du siger, muligheder, og det hjælper os og sådan noget, så, så er der jo selvfølgelig også nogen, der tænker, det er jo også lidt skræmmende, ja. fordi nu har vi vant til at gøre det på en bestemt måde, og vi har nogle folk, hvis arbejde er at gøre det på en bestemt måde, vil det så være ødelæggende på en eller anden måde? Ja, ja.
1: og der tror jeg, altså noget af det, man kan more sig lidt med, og nu kommer jeg uføre med en masse konsulentvirksomheder, der er, hvis man går tilbage og kigger på BCG-rapporter, eller Gartner-rapporter, ja. eller især min yndling World Economic Forum-rapporter, og går lidt længere tilbage i tiden så er de jo tit sådan, skudt lidt ved siden af målet, når man, når man så på forudsigelserne. Så en ting, som jeg er helt overbevist om, det er, at vi kommer ikke til at se, at AI fører til sådan en masse arbejdsløshed og en kæmpe omkaldfattring af vores arbejdsmarked. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Der er ingen tvivl om, at vi skal efteruddanne og for mine også skifte spor for, for nogle medarbejdere. Men, men jeg tror, man skal se det meget mere som en form for assistent, mm. som virkelig kan øge den der produktivitet, som du også uh, talte om før. Og det tror jeg er en lidt anden måde at kigge på, på de her store uh, sprogmodeller af i generelt. Og så er der en anden ting, og, og vi skal sige det her med vis forbehold, for der er jo ikke så mange analyser nu, som, som har et kæmpe datagrundlag, men med de få analyser, som vi har kigget på, de viser faktisk, at produktivitetsstigningerne egentlig er størst for ikke de uddannede, men faktisk for dem, som er i... Ja, med lidt kortere uddannelser og i, i, i stillinger, øh, måske ikke på, på ledelsesniveau. Det synes jeg er en enormt interessant måde at kigge på, øh, også hvis man er virksomhed, selv produktionsvirksomhed, Der kan man faktisk bruge det her til at øge produktiviteten. Mm. Ikke blandt de højstlønnede, blandt de bedst uddannede, men faktisk hos den allerlige større gruppe af medarbejdere, som, som er organisationer. Det synes jeg er en, en interessant måde at kigge på, hvad de her nye systemer også kan hjælpe med. Ikke? Og
0: der tænker man jo så, okay, men kræver det så nogle meget store investeringer, hvis man nu er en virksomhed, der godt vil, vil høste uh, de her gevinster, der gerne vil med på vågten, som du siger, man skal ikke sidde og vente. Men uh, hvor svært og dyrt er det så at komme med på den her vågten?
1: Og det er et af de områder, hvor øh, jeg har været ude at sige nogle ting, og, og der er nogen, der måske har spadet øjnene op for, øh, for hvad, hvad Søren Dansk Erhverv, øh, hvorfor man er udtaler om om dominans i markedet og afhængighed. Mm. Fordi jeg tror, det der er Europas dilemma lige nu, lad os, det er faktisk, øh, at på den ene side, hvis, hvis Europa, hvis Danmark, hvis danske virksomheder og europæiske virksomheder ikke læner sig ind i AI, ikke investerer, og det kan vi komme tilbage til, hvad det betyder i praksis, så er der faktisk en reel mulighed for, at vi mister vores internationale konkurrenceevne, fordi man både mod øst og mod vest øh, går til det her på en helt anden måde, også med, med betydelige større investeringer, end vi har i Europa. På den anden side, så betyder det, at man læner sig ind. Det gør faktisk, at vi bliver endnu mere afhængige af ikke-europæisk teknologi, fordi når man kigger på markedet, især på de store sprogmodeller, generativ AI, men også mere bredt på maskinlæring og AI, så er der ikke mange europæiske spillere sådan blandt de helt store tunge. Og øh, nu er jeg jo ikke økonom, som jeg løftede sløret for <laughs> før, men altså jeg, jeg husker fra nationaløkonomikurser på statskundskab, der er et eller andet med, at øh, jo færre udbydere, så er der et omkring prisdansen. Og, og det der er Europas problem her, det er, at vi skaber faktisk en afhængighed, der gør det meget svært for os. Og, øh, og måske forhandle licenser eller aftaler på plads, og det tror jeg faktisk i i forhold til SMV-segmentet er større end det er for, for store virksomheder. Og jeg må bare sådan uh, smide en anekdote mm -hmm. på, på banen. Altså, jeg var, jeg var sammen med en virksomhed for, for et par måneder siden, som sagde, jamen, altså en virksomhed på en 500-100 medarbejdere, øh, og talte lidt om, om den der øh, relation med de store tech spillere Og så sagde virksomhedslederen her, at det, det er lidt ligesom at have en tankstation i Holstebro, og så skulle forhandle benzinpriser direkte med OPEC. Det var sådan lidt den der asymmetri, han oplevede. Altså, det var svært sådan for alvor at få priserne ned, hvor han mente, at det var rigtigt. Og, og det er jo i sidste ende også noget, som kan aflæses direkte på bunden, at en virksomhed har en overskud eller underskud. Det betyder mm. også lidt i forhold til, hvor meget man skal betale for den teknologi, som er i øh, ikke?
0: Ja, så omkostningen kommer virkelig til at afhænge af gevinsten. Det, det er jo sådan et monopol opererer øh, langt hen ad vejen.
1: Det er jo det, og, det, og der tror jeg, det er også det, vi rådgiver øh, vores medlemmer i Danske Hør, det der med at hele tiden holde øje med, altså, hvor, hvor stor er gevinsten og hvor stor er udgiften om omkostningen ja. til, øh, til at opnå det,
0: ikke? Men altså det, du siger, det, på en måde er det jo meget naturligt, øh, også når vi snakker øh, netop de her teknologiske øh, landvindinger Det er jo sådan nogle, der kræver kæmpe investeringer, men når man først har bygget det, så koster det ikke noget at replikere det. det, er, det er. Øh, og det fører jo øh, også i den økonomiske lærebog til, til, at der opstår øh, sådan de der markedsdominerende. Nu afslører vi jo lige, du har tidligere været i Microsoft, som jo også er et eksempel på det at sige, Absolut. hvis du ligesom har hvad man jo nok vil mene, der er den bedste øh, word eller styresystem, eller hvad det kan være, ikke? Jamen, så, kommer, så er der en naturlig tendens til, at den kommer til at dominere markedet, i hvert fald i en periode.
1: Fuldstændig rigtigt, og det er jo ikke, øh, af flere grunde er det jo ikke, fordi jeg har lyst til at tale dårligt om hverken den ene eller anden virksomhed. Jeg er selv kæmpe forbruger og, og faner af en masse af de produkter, som den ene eller den anden. Det jeg bare siger, det er, at det der måske er tendensen på teknologiområdet, måske en lille smule mere end på andre i andre industrier, det er, at du har den der winner tex all mm. og, og det, man jo ikke skal, skal glemme, det er, at, at, at AI-teknologien, den bygger oven på nogle andre teknologier. Den bygger især oven på cloud-teknologien, altså at man lægger tingene i skyen i store datacenter, øh, Så pludselig så har du sådan en teknologi-stack der, som gør, at når I Danske Bank skal, skal sidde og kigge lidt på, hvad for nogle produktivitetsværktøjer I bruger på, på jeres platform, så, så, så bliver det pludselig meget, meget svært at egentlig skifte mellem forskellige udbydere, fordi I egentlig hænger fast på en masse forskellige teknologiområder. Og det, det er bare den pointe, som vi prøver at sige, det, det er noget, man skal være opmærksom på, især i Europa, fordi at det er jo sidste ende, som du ved meget bedre end jeg gør, handler om, hvor den, øh, hvorvidt virksomhederne rent faktisk øh, leverer overskud sidste ende, ikke?
0: Jo, jo. Øh, men, øh, men det er selvfølgelig også det her... Skal man så... så altså skal man gøre noget, så? Øh, skal man bare sige... Nå ja, men øh, sådan er det jo så bare. Øh, det har vi jo ligesom prøvet indtil videre med, med, med mange store øh, de her øh, øh, teknologier, og så... Jamen, der er jo nogle selskaber, de er som regel amerikanske, og de er dominerende, og vi høster ligesom jo værdien, vi bruger det, øh, og, og sådan er det. Øh, Eller skal man prøve noget andet nu? Jamen, jeg tror, at, at,
1: at det, der egentlig lidt er vores sådan, øh, pointe, det er jo bare det der med, at det er udmærket at have valgmuligheder og bibeholde nogle valgmuligheder, og måske ligge med lidt forskellige steder. Mm. Æ, og det, det tror jeg er sådan en virksomhedsstrategi, som også kommer til at være vigtig, også i en AI-tidsalder, hvor det her bliver, bliver endnu, endnu klarere. Men det er jo sådan et tvivlækket svært, og det er også det, du antyder, det er, at hvis vi ikke bruger de her teknologier, som er altså en fantastisk brugervenlighed og noget in, in, intuitivt omkring den og som leverer nogle værktøjer til som gør, gør vores virksomheder bedre, så falder vi bagud. Men, men det der med at have blik for forskellige udbydere, og også have blik for, at der er forskellige udbydere, som tilbyder noget forskelligt. Altså hvis du arbejder i sundhedssektoren, så er der jo nogle AI-produkter, som måske kan give dig lige præcis det, du har brug for der. Og det der med at sprede egentlig lidt teknologi, teknologierne på, på flere forskellige, det er i hvert fald en af de ting, vi synes er en, en, en udfordring i Europa
0: lige nu. Men i hvert fald, øh, så, så mener du altså, at, det, at de teknologier, der er ved at blive røde nu, de faktisk er så banebrydende at vi kommer til at kunne se det øh, i, på et eller andet tidspunkt, øh, som en, en, en produktivitets... Øh, øh, forbedring i hvert fald i en periode, ja. højere produktivitetsvækst.
1: Ja, det er ikke sådan. tvivl
0: Og dermed så spiller det jo lidt ind, og det er, og jeg tror jeg rent faktisk også, måske er en af de ting, der har gjort, vi har jo set øh, de sidste måneder her, øh, de lange renter trække noget op af, og, og det, det er jo altid sådan, når der er sådan en markedsudvikling, så bagefter er der sådan nogle, der, så prøver man at finde på forklaringer på, okay, hvorfor, hvorfor kom den? Øh, men en af de forklaringer, der bliver nævnt, er jo netop det her, at, øh, ja. at øh, højere produktivitetsvækst er lige det er jo også understøttende for et højere renteniveau. Så det kan jo godt øh, spille, spille sammen på den måde, øh, i hvert fald tyde på, at, at andre også, også har den vurdering. Men så bliver man jo også mødt med, jamen er det så ikke også farligt, altså udover det her med, koster det job? Og det er jo lidt, som du er inde på at sige, mm, altså øh, vi har jo øh, erfaring med masser af teknologiske øh, fremskridt, og alligevel har vi jo i dag en arbejdsløshed på 2,9% øh, i, i Danmark. Så det er jo ikke øh, sådan, at man nødvendigvis kan sige, at, at, at øh, nu denne her gang, så koster det faktisk job. Det, der er jo helt enig med dig. Det er jo et spørgsmål om, hvad for nogle jobs mere, end, 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 end om jobsene er der? Men, men, men den her gang, synes jeg også, at man ofte hører, og det var det, du var lidt inde på sammenligningen mellem, mellem Terminator og, og Iron Man, ja. at det godt kan være sådan en Terminator-teknologi. Jeg så, at man øh, er i gang med at lave nogle altså, våbenforhandlinger mellem Kina og USA. Det, der er jo top med her i dag, faktisk. Øh, hvor, man, øh, hvor man siger, det skal være forbudt at lave... AI-styret ja. våben, der selv kan styre sig selv. Øh, er, er det noget, vi skal sådan... Er det, er det overdrevet frygt, eller er der noget reelt i det der?
1: Jamen, jeg, jeg tror... Altså, der, der havde den her rolle, som er som bestørret til teknisk der, der kommer jo under kærlig behandling af, af en meget stor gruppe, som har stor fokus på, på de autonome våbensystemer, eller killer robots, som det jo også sådan lidt bliver mm. kaldt. Altså... Jeg tror, der er flere ting i det. Det, det ene, det er, at, at jeg tror stadigvæk, vi i dag er ret langt fra at se sådan fuldt autonome systemer. Altså, der er teknologien simpelthen ikke. Øh, og, og derfor så tror jeg mere, man skal se det som en, 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 en hvad sådan, en eller en form for assistent, der kan hjælpe en i, i dag. Men, men det er klart, og, og vi befinder os desværre på et tidspunkt i, i verdenshistorien, hvor der er en hel del konflikter, også i vores nærområder, øh, hvor at noget af det her teknologi også bliver brugt. Det er jo fuldstændig indlysende. Jeg tror, at den store diskussion der er, ikke fordi vi skal snakke så meget om våbensystemer, men det er jo det her med, øh, altså, hvordan bliver det brugt? Altså, hvis du sælger våbensystemer afsted til at tage beslutninger om, hvorvidt man engagerer et mål eller ej, jamen, der vil man gerne have en, et menneske. En, hvorvidt, hvis det er systemer, så er der jo masser af kunstig intelligens, der er allerede op og køre i dag, øh, som, som, som handler egentlig lidt på, på egne vegne. Øh, jeg tror, det er en del af diskussionen, og jeg tror desværre, at den har en tendens til at lave noget spillover- på, øh, når vi sidder og taler om store sprogmodeller, og skal man så være skide bange for, at pludselig så tager systemerne over, og man kan ikke trække stikket ud af computeren, der tror jeg slet ikke, vi er. Mm. Men jeg tror, der er en masse etisk-moralske diskussioner, som er vigtige at få med, som jo også handler om, hvordan nu man at have i de her systemer, så altså, mm -hmm. hvis, hvis du læser eller hvis, hvis dine børn går ind og bruger nogle af de her sprogne eller hvordan undgår vi så, at de pludselig får opskrifter til forfærdelige ting, og bliver rådgivet øh, til at tage livsændrende beslutninger. Det er der ting, som vi både som samfund og som forældre meget gerne vil undgå. Og det er jo en af grundene til, at Europa øh, også har stort fokus på, på reguleringsdragsorden, med at sætte nogle høje venstrebegrænsninger på, øh, på AI. Og som i øvrigt, nu sidder vi to og taler sammen øh, en halvanden uge efter, hvad vil sige, var UN, der sådan kulminerede måske øh, i forhold til øh, hele diskussionen omkring governance og, og politik på AI-området. Du havde g 7 landene der kom ud med en erklæring på AI. Du havde sådan en executive order for det Hvide Hus. Du havde en stor konference i London. Altså, det virker som om hele verden kom sammen for at finde ud af, hvad, hvad så skal vi gøre med kunstig intelligens. Og jeg tror, at man også fra erhvervslivet skal sige, at øh, det der med, at jamen, regulering er bare noget, noget pjat og noget pjank, nej, det er faktisk ikke den måde, vi går til det på. Også erhvervslivet mener, at der skal være nogle høje venstregrænsninger på, hvordan den her teknologi bliver rullet ud. Det handler om, om en ansvarlig tilgang til det. Samtidig skal vi selvfølgelig også bare undgå, at vi ikke skyder os selv i foden i Europa og gør vores øh, regulering så voldsom, at vi ikke kan få nogle af de her europæiske virksomheder til at skalere på den måde, som du selv nævnte før. Og den balance er I ikke helt sikker på, vi har fundet nu.
0: Det er rigtig spændende, og det vil sige, at øh det, jeg kan høre dig sige, er jo også, at det her er noget, øh, vi skal holde øje med stadigvæk, og øh, som jo øh, i sidste ende kan vise sig øh, at være rigtig vigtig, øh, også vigtigere end de her øh, alle mulige problemer, vi sidder og diskuterer hele tiden, øh, fordi det kan blive noget af det, der, der, der flytter os forhåbentlig et bedre sted hen. Jo. Det skal man jo lige holde fast i. Det jo er jo det, der grundlæggende er meningen. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du har lyst til at være med her, jeg lært noget, det håber jeg også andre gør, Og ellers så er vi tilbage med endnu en fokusudgave af Markedspladsen her fra konferencen, som vi lægger ud om en uge.